0: Na, hast du dich heute schon mit dem Tod beschäftigt? Vermutlich nicht. Aber jetzt, während du dir diesen Podcast anhörst. Okay, ich sage ja häufig, dass ich den Tod als Lehrmeister sehe. Und beim Tod ist in der Tatsache, also oder tatsächlich, nicht um den Tod geht, sondern um das Leben. Denn Seien wir mal ehrlich, du lebst ja jetzt und es hat einen Grund, warum du jetzt und hier lebst. Und wenn dann Schicht im Schacht ist, ja gut, dann wertest du vielleicht das Ganze, was du hier erlebt hast, aus oder machst irgendwelche anderen Erkenntnisse. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass du dich mit dem Leben beschäftigst. Und deswegen ist es meine Hypothese auch, wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dann beschäftigst du dich eigentlich mit dem Leben, mit deinem wundervollen Leben. Denn es geht ja tatsächlich hier und heute um deine Lebenszeit. Und dass du dich daran wieder erinnerst, wer oder was du in Wahrheit sein möchtest. Oder dass du dir die Frage stellst, okay, was will ich denn in diesem Leben eigentlich alles anfangen? Möchte ich vielleicht ein paar Blockaden auflösen? Möchte ich glücklicher sein? Möchte ich zufriedener sein? Darum geht es doch. Es geht doch in Wahrheit um dein Leben, um ein erfülltes und glückliches Leben. Und wie wir dieses führen können und dass wir es auch führen können und dass es einen Weg dorthin gibt, da glaube ich eben, weist der Tod die Richtung. Und deswegen kann dein Tod als Lehrmeister fungieren. Aber ja klar, sagen wir mal ehrlich, wer denkt schon gerne daran, dass irgendwann mal Schicht im Schacht ist. Und dennoch kann es ja jederzeit soweit sein. Du gehst über die Straße und zack ist der Bus über dir, wie ich oft sag. Oder du bekommst einen Herzinfarkt und dann zack, bist du auch auf der anderen Seite. Ich bin zwar alles andere als Bibelfest, aber schon in der Bibel finden wir viele Stellen, die davon sprechen, dass es wohl sehr nützlich sein könnte, den Tod auf dem Zettel zu haben und sich mit seiner eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Wie gesagt, nicht jeden Tag, musst du gar nicht machen, aber ab und an sehr wohl. So steht zum Beispiel im Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aha, wieso sollen wir denn klug werden? Es ist also scheinbar sehr nützlich, sich mit dem Tod zu beschäftigen, und zwar sowohl als Vorbereitung auf unsere eigene Todesstunde, als auch im Umgang mit Sterbenden und deren Angehörigen oder auch unserer eigenen Trauer. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, dass es beim Leben hilft. Dass das Beschäftigen mit dem Tod bei einem entspannteren Leben hilft. Und eben auch in Phasen der Trauer, beim Umgang mit Krisensituationen oder dem Bewältigen einer schweren Erkrankung. Und dass es auch beim Vertrauen hilft und dabei das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Denn wir teilen ja schließlich alle denselben Ausgang. Wenn mir bewusst wird, dass auch der andere diesen Ausgang früher oder später nehmen wird, dann bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz so streng oder harsch mit ihm oder ihr. Dann tue ich mich leichter damit, dem anderen mit Mitgefühl zu begegnen. Dann werde ich vielleicht auch versöhnlicher mit mir selbst. Und übrigens, auch der Buddhismus weiß, wie wichtig es ist, den Tod ins Leben zu integrieren. Es gibt sechs buddhistische Leitsätze. Das wird auch genannt Memento Mori, also Bedenke, dass du sterblich bist. Und die möchte ich gerne jetzt mit dir ein bisschen genauer durchgehen. Der erste buddhistische Leitsatz lautet Erinnere dich daran, also remember, dass alles, was lebt, auch sterben wird und muss. Da kannst du jetzt sagen, so ein Mist aber auch. Ich möchte gerne, dass das anders ist. Ich möchte, dass es ewig so weitergeht. Ja, Ewigkeit äh, gibt es tatsächlich aber nicht hier <lacht> auf dieser Erde. Auf einer anderen Ebene sehr wohl, aber hier auf dieser Erde muss alles vergehen, damit was Neues entstehen kann. Stell dir doch mal vor, wie das wäre. Die ganze Zeit nur Sommer. Ein Baum würde sich überhaupt nicht verändern, da würde nichts wachsen, es würde sich nichts entwickeln. Ähm, du wärst immer gleich, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen von, auch du würdest dich nicht verändern. Du wirst immer gleich bleiben, du wirst keine Erkenntnisse gewinnen, du würdest äh, dich einmal so, so gesetzt quasi hier angekommen und die ganze Zeit wärst du immer gleich. Es wäre furchtbar. Es wäre das wäre, das wäre die Hölle auf Erden. Deswegen muss sich alles, was lebt, verändert sich. Und wenn es sich verändert, dann stirbt ja das, was vorher war, geht ja auch. Ist es jetzt weg, nur weil es sich verändert hat? Natürlich nicht. Es hat sich nur verändert, entwickelt, sich weiterentwickelt in eine Richtung, wo wir sagen können, ja, vielleicht dient es mir, mich in diese Richtung zu entwickeln. Vielleicht aber fragt der Baum, in welche Richtung er sich entwickelt. Er lebt eben einfach und wächst und tut das, was in ihm drin ist, was die Natur ihm so eingegeben hat. Deswegen ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass alles, was lebt, auch sterben wird und muss. Und Gott sei Dank das auch tut. Der zweite buddhistische Leitsatz lautet... Erinnere dich daran, dass du nicht weißt, wann du sterben wirst, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag, in welchem Monat und in welchem Jahr. Und das ist auch gut so. Stell dir mal vor, du wüsstest genau, wann Schicht im Schacht ist, zumindest in dieser Inkarnation. Dann könnte es natürlich dazu beitragen, wenn du jetzt wüsstest, okay, im Jahr äh, 7., 11., 20., 45 wird soweit sein. Dann könnte das den einen oder anderen vielleicht extrem unter Druck setzen, da nochmal alles reinzubringen, reinzupressen, was er reinpressen will in sein Leben. Es könnte natürlich auch dazu führen, dass man sagt, na ja, das ist ja noch lang genug bis dahin. Da Geht ja noch einiges. Das Problem ist also nicht, wenn das Datum noch sehr weit in der Zukunft liegt, sondern das Problem wird dann sein, wenn du weißt, das wird jetzt nächste Woche sein oder nächsten Monat. Und du weißt ganz genau, an dem Tag ist Schicht im Schacht. Gut, für den einen oder anderen mag das vielleicht auch eine ganz interessante Vorstellung sein. Für die meisten von uns Menschen würde uns das aber extrem unter Druck setzen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut und sinnig eingerichtet, dass wir es eben nicht wissen. Dass wir nicht wissen, wann unser Rückflugticket quasi gebucht ist. Was da draufsteht auf diesem Ticket. Und das bedeutet eben auch, wenn du nicht weißt, wann du sterben wirst, dann könntest du vielleicht auch so tun, und deine Dinge in Ordnung bringen und so tun, als würdest du jederzeit sterben können. Das ist übrigens auch etwas, was ähm, der der liebe John Strilecki mit seinem das Café am Rande ähm, am Rande der Welt oder auch mit seinem also Big Five for Life uns mitgegeben hat, dass wir das Leben vom Ende aus betrachten. Also, dass wir immer so tun oder sagen wir mal so, wir wären bereit zu gehen. Nicht, dass wir sterben wollen, aber wir wären grundsätzlich bereit, weil wir ja eben auch nicht wissen, wann es soweit ist. Würden wir aber so sagen, naja, irgendwann wird es soweit sein und dann will ich meine Dinge geregelt haben. Ich verschiebe also bestimmte Dinge nicht in die lange Zukunft, sondern kümmere mich um meine Dinge. Hab die safe, äh, kümmere mich auch jetzt darum, dass ich jetzt schon oder in den nächsten Wochen oder wie auch immer äh, zumindest ein einigermaßen glücklich und zufriedenes Leben führe. Natürlich ist das nicht immer möglich. Wie sollte das gehen? Das wäre ja total unmenschlich. Aber es zumindest auf dem Schirm zu haben, dass ich mein Glück nicht permanent in die Zukunft verlagere. Also von mir aus auch nicht mein eigenes Lebensglück in die Rente, in den Urlaub, aufs nächste Wochenende und dazwischen quasi nur so dahin vegetiere. Das wäre ja echt schade um das Leben. Schade um die Lebenszeit. Der dritte buddhistische Leitsatz lautet, erinnere dich daran, dass du auch nicht weißt, wie du sterben wirst oder auf welche Art. Das kann ja eine Krankheit sein, ein Unfall oder auch ein anderes äußeres Ereignis. Das weißt du nicht. Das steht auch nirgends festgeschrieben. Da kannst du auch nicht in deinem Horoskop nachgucken oder deinen Seelenplan befragen. Das hängt von so unterschiedlichen Faktoren ab. Und deswegen ist es ganz gut, dass du es nicht weißt. Aber du kannst trotzdem bereit sein. Bereit sein, so wie im buddhistischen Leitsatz vorher, im Zweiten, dass du weißt, irgendwann ist es soweit. Wie es sein wird, keine Ahnung. Das kann äh, auf unterschiedlichste Art und Weise sein. Und das hast du nicht in der Hand. Das liegt nicht in deiner Hand. Aber was du in deine Hand nehmen kannst, ist das Vertrauen. Dass du anfängst, dem Leben zu vertrauen, dir selbst zu vertrauen und damit, wenn du so magst, dem Göttlichen in dir zu vertrauen. Es ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde. Das finde ich immer sehr schön, wenn wir uns daran erinnern, dass ähm, wir ja gerne die Dinge kontrollieren wollen. Also dein Ego möchte gerne die Dinge kontrollieren. Es möchte sehr gerne wissen, wann, was, wie passiert. In diesem ähm, Falle, aber wenn es um dein Ableben geht, dann hast du keine Kontrolle darüber und das macht oftmals sehr große Angst. Dein Ego hat nämlich Angst vor Auslöschung und möchte nicht, dass es irgendwann mal den Löffel abgibt. Aber ich sage an dieser Stelle, wenn du deinen Löffel abgibst, dann behältst du die Gabel und darauf zu vertrauen, was auch immer dann du mit der Gabel dann wieder aufnehmen kannst, damit äh, hat sehr viel zu tun, welche, welch, ja, welche Glaube du vielleicht hast, welch Geisteskind du bist, was dir so vermittelt würde, wie du darüber nachdenkst, was du für wahr hältst, welche Haltung du gegenüber dem Leben nach dem Tod hast, welche Meinung, welche Fantasien du da hast. Du kannst auch einfach sagen, ich lasse mich überraschen. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Viertens. Vierter buddhistischer Leitsatz. Erinnere dich daran, dass du die Fähigkeit hast, dich ganz bewusst auf das Sterben vorzubereiten. Dann erwischt dich der Tod nicht kalt, sondern in einer gefassten Haltung. Deswegen ist es auch so, dass viele Religionen, Philosophien, würde ich jetzt auch mal sagen, und natürlich ganz besonders auch der Buddhismus, aber auch andere Traditionen, den Tod so mitten ins Leben geholt haben. Weil sie erkannt haben, dass es wichtig ist, sich schon zu Lebzeiten mit der Tatsache der eigenen Endlichkeit oder der unserer Liebsten auseinanderzusetzen. Warum ist es wichtig? Ja, weil wenn Menschen nicht zu Lebzeiten vielleicht mal darüber gesprochen haben, wie sie es denn gerne hätten, zum Beispiel bei einer Beerdigung, was da gespielt werden soll, ob jemand lieber kremiert werden möchte oder äh, ob offen oder <lacht> im ihm sagt, dass man das noch sieht oder dass er eben einfach so erdbestattet werden möchte oder Seebestattung oder was auch immer. Ähm, was passiert werden soll mit ihm im Falle, dass derjenige oder diejenige nicht mehr bei Bewusstsein ist und eine Krankheit hat, also sprich Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Wenn all diese Dinge nicht geregelt sind, dann kommst du plötzlich ins Schleudern, wenn die Dinge dann passieren. Dann ist nichts geregelt. Und das löst dann wieder einen Wahnsinnsstress aus. Und das müsste gar nicht sein, wenn man sich im Vorfeld zumindest schon mal ein bisschen darüber Gedanken gemacht haben, äh, hätte, gemacht haben würde, was wir überhaupt wollen. Und es würde auch dazu beitragen, dass wir noch die Dinge dem anderen sagen, die uns wirklich unter den Nägeln brennen oder auf der Seele lasten und nicht damit warten, bis es irgendwann mal so weit ist. Dann hast du vielleicht ja gar keine Zeit mehr dazu. Schade. Und fünftens, du erinnerst dich auch daran, dass es kostbar ist, in einem menschlichen Körper leben zu dürfen. Damit erhältst du die Fähigkeit, zu unterscheiden, zu verstehen, zu reflektieren und dich seelisch, geistig zu entwickeln. Es ist so, dass du wenn wir jetzt, sagen wir mal, auf einer anderen Ebene uns das anschauen und du würdest sagen, okay, meine Seele hat sich hier ganz bewusst in diesen Körper inkarniert, genau mit dem, was sie dort vorzufinden hat. Das kann eine chronische Erkrankung sein, das kann sein, dass sie sich vielleicht auch vorgenommen hat, gar nicht so lange hier zu sein, dass sie vielleicht sich auch vorgenommen hat, nur ein kurzes Intermezzo hier zu geben, einfach nur wegen der Erfahrung willen. Und es dennoch so wichtig war, diese Erfahrung in diesem Körper zu machen. Was ich jetzt gerade anspreche, ist zum Beispiel auch ähm, kleine Kinder, die sehr früh sterben, wo viele auch immer fragen, wieso passiert das? Warum ist das so? Wenn wir jetzt eben etwas tiefer einsteigen und uns für diese These oder für diese Möglichkeit öffnen, dass die Seele sehr wohl weiß, dass sie diese Erfahrung machen wird und dass alles gut ist, weil die Seele sich dafür entschieden hat, diese Erfahrung zu machen. Also vielleicht auch nur ein paar Wochen zu leben, ähm, ein paar Monate, vielleicht auch die Erfahrung zu machen von einer schweren Erkrankung. Und dass aber alles auf Seelenebene ja völlig in Ordnung ist, weil der Tod ja in Wahrheit gar nicht existiert und das Leben ewig dauert, dann könnte es vielleicht auch helfen, dem einen oder anderen, der so eine Erfahrung gemacht hat und einen Sternenkinder zum Beispiel hat oder Menschen, die, ja, die, die ihm so am Herz lagen, die aber so jung gestorben sind. Und die Frage immer quält, warum, warum, warum. Und dass wir sagen können, Allein die Erfahrung, die dieses menschliche Wesen hier gemacht hat, war gut. Egal wie lange das Intermezzo hier auf der Erde auch gedauert hat. Und sie hat sehr viel hinterlassen, sehr viele Gaben, sehr viele Geschenke und konnte sehr viel mitnehmen an Erfahrung, selbst wenn die Lebenszeit hier auf der Erde sehr kurz war, aber sie hat auch sehr viel hinterlassen in puncto, dem, was sie den Angehörigen, den Eltern, Geschwistern, Oma, Opa, Nachbar, Freunde hinterlassen hat. Denn alle lernen durch diesen Verlust. Alle wachsen und reifen in der Trauer, wenn sie sich der stellen. Und für alle ist das eine besonders mutige Erfahrung, der sie sich gestellt haben auf Seelenebene. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, es ist kostbar in einem Körper zu inkarnieren. Und andere sagen zum Beispiel auch, anscheinend stehen die Seelen Schlange, um hier zu inkarnieren, weil das so eine extrem interessante Erfahrung ist hier auf diesem Planeten, in der dualen Welt, weil es das anscheinend nur hier gibt. Egal, was du für ein Glaubenskonstrukt hast, es könnte vielleicht helfen dabei, die Dinge einfach ein bisschen anders zu sehen. Und die sechste These, beziehungsweise der sechste buddhistische Leitsatz, erinnere dich daran, dass der Tod nicht das Ende, sondern lediglich ein Übergang ist. Ja, mehr und mehr mh, sagt übrigens auch die Statistik, beziehungsweise wenn Menschen darüber befragt werden, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben oder dass es irgendwie weitergeht, dann sind die Zahlen jetzt in den letzten Jahren tatsächlich äh, nach oben geschnellt und zwar auch ganz besonders bei der etwas jüngeren Bevölkerung, also junge Erwachsene. Junge Erwachsene sehen jetzt mehr und mehr die Möglichkeit, dass es vielleicht nach dem Tod auf irgendeine Art und Weise weitergehen könnte. Warum, weshalb, weswegen, das kann etwas mit unserer... Ja, mit der Pandemie zu tun haben. Es kann etwas damit zu tun haben, dass mittlerweile unfassbar viele Berichte zu, zu dem Thema Nahtoderfahrung gibt, die frei verfügbar sind. Das kann dazu oder es kann dazu beigetragen haben, dass sich die Jugend, die jungen Menschen heute viel, viel mehr mit solchen philosophischen oder mit Lebensfragen beschäftigen. Und allein weil sie sich damit beschäftigen, kommen sie natürlich auch an dem Tod nicht vorbei. Und wenn sie mit dem Tod in Kontakt kommen, erstmal nur als Konstrukt, als Gedanke, dann stellen sie sich natürlich diese Fragen und fangen vielleicht auch an, diesen, auf diese Fragen Antworten bekommen zu wollen und werden dadurch Sie können, also sie werden dadurch vielleicht zu mehr Wissen gelangen, zumindest auch wenn es nur ein kognitives Wissen und kein Erfahrungswissen ist. Aber allein schon die Möglichkeit, dass es so sein könnte, hilft vielen, die Angst vor dem Tod zu verlieren, beziehungsweise diese zu reduzieren. Ja. Der Tod gehört zum Leben. Er ist sogar eine Voraussetzung zum Leben. Das haben wir gehört, das haben wir haben wir jetzt, aber ich versuche zumindest in dieser Podcast-Folge einigermaßen klar zu machen, denn nur wenn was stirbt, kann etwas Neues geboren werden. Und es ist eben eine der wichtigsten Vorbereitungen auf das Sterben, dass wir uns bewusst machen, dass es jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde oder jeden Tag soweit sein kann. Aber dass dir dieses Wissen keine Angst machen muss. Ganz im Gegenteil. Das erweitert dein Bewusstseinshorizont vor allem für dich. Vielleicht erweitert es eben auch deine Dankbarkeit für das Leben. Jedes Mal, wenn du eine Krankheit überstanden hast, freust du dich ja über eine Sache ganz besonders, dass du dich wieder gesunder, gesünder fühlst. Vielleicht nicht unbedingt körperlich, vielleicht ist irgendwas zurückgeblieben, aber du stellst doch fest, dass viele Anteile in dir noch ganz gesund und fit sind. Und die Tatsache deiner eigenen Endlichkeit muss keine Angst machen, obwohl es so vielen immer noch Angst macht. Und das kann ich natürlich sehr, sehr gut verstehen. Und weil wir den Tod und damit auch unsere Ängste so gerne verdrängen, haben wir halt auch Schwierigkeiten, dieser Tatsache ins Gesicht zu blicken. Aber, wie gesagt, das ändert sich. Das ändert sich zunehmend. Denn genau durch diesen Blick auf das Unausweichliche kann das Leben so bedeutungsvoll erlebt und jeder Tag als kostbar erfahren werden, eben ohne Angst. So ist es also wichtig, dass wir uns mit der Tatsache unserer eigenen Endlichkeit schon in Zeiten beschäftigen oder zu Zeiten beschäftigen, wo es uns noch relativ gut geht und wir uns als weitestgehend gesund betrachten. Dann fällt es uns einfach auch leichter. Und wie gesagt, du musst das nicht jeden Tag tun, aber ab und an mal. Und da wird das Leben schon dafür sorgen, dass du dich damit beschäftigst. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich dir jetzt schon garantieren, dann wird dein Leben reicher. Und ich möchte mit einem Zitat aus Gespräche mit Gott Band 5 enden. Das Leben kann sich dir nicht geben, wenn du den Tod nicht verstehst. Aber du musst mehr tun, als ihn nur verstehen. Du musst ihn lieben, so wie du das Leben liebst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Übrigens, es gibt was Neues. Das Online-Portal www.zeitwellen.live ist jetzt endlich am Start. Dort findest du viele Beiträge, wie du deinen Stress mit Leben und Tod reduzieren kannst und deine Krisen meistern. Einige Blogbeiträge zu den Themen Resilienz, Stressmanagement und Phänomene am Lebensende. Schau dich also gerne mal um auf dieser Seite, kommentiere die Blogbeiträge und schreib mir auch, wie du es findest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Jeanette. Tschüss.